0: Herzlich Willkommen zum Podcast Healthy Me, Healthy Us, Healthy World, Dein Podcast für mehr Gesundheit in Deinem Leben. Mein Name ist Barbara Sabo und ich bin Hochschullehrende im Bereich der Gesundheitsförderung. Mit diesem Podcast möchte ich Dich gerne dazu inspirieren, mehr Gesundheit in Deinen Alltag und in den Alltag Deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du reinhörst. Ja, hallo und herzlich willkommen zur achten Folge im Rahmen des Podcasts Healthy Me, Healthy Us, Healthy World. Heute nehme ich die Podcast-Folge draußen bei mir im Garten auf, daher ist es möglich, dass du währenddessen immer wieder irgendwelche Hintergrundgeräusche, Naturgeräusche, wie ein Vogelgezwitscher hörst. Ich ähm, sag dir das nur, dass du dich nicht ähm, wunderst, wenn da im Hintergrund irgendwelche Geräusche auftreten. Was ist das Thema der heutigen Folge? Was habe ich mir heute für dich überlegt? Ähm, heute geht es um eine bestimmte Personengruppe, die jeder von uns in seinem näheren Umfeld hat und zwar sind das Kinder. Die Folge liegt bei mir in einem persönlichen Anlass begründet, also mein Sohn ist vor einer Woche zwei Jahre alt geworden und wie du dir vorstellen kannst, beziehungsweise wenn du selbst Kinder hast, kannst du das auch nachempfinden. Ähm, hat sich mein Leben seit mein Sohn auf der Welt ist komplett umgestellt. Und was ich finde, was das Spannende ist, also man hat natürlich, man erlebt sehr viel Schönes, man hat natürlich auch immer wieder sehr große Hürden zu bewältigen, man muss oft zurückstecken. Aber was für mich das Besondere ist, also eine wesentliche Erkenntnis an die ich im Vorhinein, bevor ich ein Kind hatte, gar nicht dachte ist, dass es nicht nur darum geht, dass wir unsere Kinder erziehen, dass wir sie zu selbstbewussten verantwortungsvollen Erwachsenen mit unterschiedlichen Eigenschaften heranziehen möchten, sondern es ist auch so, dass Kinder uns etwas beibringen. Also sie zeigen uns die Welt aus einer Perspektive, die wir im Laufe unseres Lebens etwas vergessen haben. Und auch wenn du selbst keine Kinder hast, bin ich mir sicher, dass du immer wieder Kinder im Alltag siehst, entweder in deinem Familienumfeld oder in deinem Freundeskreis oder zumindest wenn du irgendwo unterwegs bist, ähm, zum Beispiel einkaufen. Und da ist es so, wenn man ein Kind oft sieht, und ich glaube, das ist bei fast jedem von uns so, wenn man ein Kind sieht, dann beobachtet man es zumindest eine Zeit lang und wenn das Kind dann vielleicht auch noch herzhaft lacht, dann muss glaube ich fast jeder von uns auch lächeln. Das heißt, Kinder berühren uns stark und das ist nicht nur deswegen, weil sie vielleicht süß aussehen, sondern wir beneiden sie auch oft in gewisser Weise und auf dieses Thema werde ich heute aus einer Gesundheitsförderungsperspektive eingehen. Dass Kinder wichtige Lehrmeister von uns sind, das haben schon sehr viele kluge Männer und Frauen auch vor Jahrzehnten erkannt. Ihr müsst einfach nur einmal kurz in eine Suchmaschine Eingeben, Zitate Kinder oder Quotes Children oder Sprüche Kinder. Und ihr werdet da sehr, sehr fündig werden. Das heißt, sehr viele, zum Teil auch sehr bekannte Personen haben hier sehr interessante Aussagen zu Kindern und was sie uns auch vermitteln, getätigt. Und ich möchte dir dann nur ganz kurz so ein paar Impressionen geben. Zum Beispiel ähm, hat Sorin Kierkegaard den Spruch geprägt, in den Kindern erlebt man sein eigenes Leben noch einmal und erst jetzt versteht man es ganz. Das heißt, Kinder versetzen uns selbst auch in eine Zeit zurück, als wir selbst noch ähm, Kinder waren und sie bringen so einige Erkenntnisse auch Ans licht oder auch ein ähm, weiterer spruch von maria montessori die wahrscheinlich sehr vielen ähm, bekannt ist ohne das kind das ihm hilft sich ständig zu erneuern würde der mensch degenerieren ähm, das sieht man eigentlich anhand dieses zitats ähm, das geht in die richtung dass kinder uns eigentlich ähm, jung und fit auch also das Zusammensein mit Kindern. Das möchte ich dir noch für ein Zitat näher bringen? Ein Zitat von Peter Rossegger, auch ein sehr bekannter Österreicher. Die Kinder sind die wirklichen Lehrmeister der Menschheit. Und dieses Zitat bringt, finde ich, das, was wir heute besprechen, absolut auf den Punkt. Und zwar ähm, werde ich auf ähm, drei Dinge eingehen, die uns ähm, Kinder vermitteln, die auch sehr viel mit Gesundheit und Wohlbefinden zu tun haben. Noch ein Spruch von ähm, Novalis, je länger der Mensch Kind bleibt, desto älter wird er. Ähm, auch hier siehst du sehr stark diesen Konnex bereits zum Thema ähm, Wohlbefinden. Das heißt, wenn es uns besser geht, dann ähm, werden wir auch älter und Kinder können uns ähm, hier auf dem Weg auch unterstützen. Und noch ein Spruch, den ich kurz mit dir teilen möchte, von Urwashi Rautela. Und da geht es jetzt um das Thema Gefühle, auch auf das werden wir ähm, zu sprechen kommen, aus gesundheitsförderlicher Sicht heute. Wenn wahre und bedingungslose Liebe in dieser Welt existiert, dann ist es die Liebe zwischen einer Mutter und ihrem Kind. Und ein letzter Spruch jetzt, bevor wir dann mit den konkreten Punkten auch starten. Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben. Sterne, Blumen und Kinder. Das heißt, Kinder sind eigentlich die wahren Schätze unserer Gesellschaft, die uns sehr viel lehren. Und ich habe vorher schon angesprochen, dass wenn ein Kind lacht, herzhaft lacht, wirklich aus tiefstem Herzen Freude ausdrückt in Form von Lachen, dann ähm, lächelt fast jeder von uns ähm, zurück oder zumindest innerlich lächelt er. Und wenn du zurückdenkst an die Folge 2, bei der es um die Tools ging, die dir dabei helfen können, ressourcenorientiert zu denken, dann erinnerst du dich vielleicht auch an die Tut-Gut-Liste. Und da möchte ich dir nur kurz ähm, mitteilen, dass auf meiner Tut-Gut-Liste auch zum Beispiel das Kinderlachen draufsteht. Ja, und wie gesagt, ich würde jetzt gerne ähm, starten mit drei ähm, Ansätzen. Und deswegen heißt die Folge auch drei Dinge und mehr, die wir von Kindern lernen können. Drei Ansätze... Ähm, bei denen sich jetzt verschiedene Punkte, ähm, Gedanken wiederfinden, die wir ähm, von Kindern lernen können, die wir uns auch abschauen können und die auch unserer Gesundheit, unserem Wohlbefinden beziehungsweise auch der Gesellschaftsgesundheit und der Weltgesundheit eigentlich gut tun. Und ganz am Ende dieser Folge möchte ich dich zu einer ähm, kurzen Übung einladen, zu einer Übung, wie du selbst wieder ein bisschen zum Kind wirst. Ähm, Kinder, das ist natürlich eine große Zielgruppe, ähm, auf die Aussagen, auf die ich mich heute beziehe, da stehen vor allem so Kleinkinder zwischen einem halben Jahr bis fünf Jahren im Mittelpunkt. Natürlich können wir auch von Babys lernen, beziehungsweise von älteren Kindern. Aber ich fokussiere mich jetzt auf ähm, Punkte die sich, oder Verhaltensweisen, die sich vor allem in dieser Altersgruppe wiederfinden. Den ersten Ansatz den möchte ich gerne mit dem Schlagwort Neugierde betiteln. Und da möchte ich ganz kurz ausholen. Vielleicht hast du ja die erste Folge im Rahmen meines Podcasts gehört, in der wir uns das Gesundheitsdeterminantenmodell angesehen haben. Und dieses Gesundheitsdeterminantenmodell zeigt ja die verschiedenen Faktoren, die einen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Und da zählt zunächst einmal die individuelle Person, mit dessen Persönlichkeit, Einstellungen, Charaktereigenschaften und so weiter. Und dieser erste Ansatz bezieht sich eigentlich auf ähm, diese Ebene. Und wie gesagt, hieß das Schlagwort Neugierde. Das heißt, wir befinden uns jetzt auf der Ebene ähm, der Persönlichkeit, ähm, das ein Kind ähm, von Grunde auf einmal mitbringt. Und da ist es recht spannend Und wenn du jetzt ein, sagen wir, acht Monate altes Baby beobachtest, dann ist es ganz faszinierend zu sehen, wie dieses Baby die Welt erkundet, wie es mit dem Mund die Welt erkundet, verschiedene Gegenstände in den Mund nimmt, versucht zu greifen, einfach alles auf der Welt mit allen Sinnen, zu fasten, wenn es große Augen macht und ähm, bewusst schaut. Oder wenn du ein zwei Jahre altes Kleinkind beobachtest, für längere Zeit zum Beispiel, wie es im Garten spielt, dann ist es ganz spannend zu sehen, was dieses Kind mit gewissen Gegenständen anfängt, wo du sagst, was, was hat denn der Bub oder das Mädchen davor? Ähm, warum macht er das? Also bestimmte Dinge, wo wir sagen, das hat keinen Sinn oder das ist unüblich. Dann führt das zumindest bei mir zu einer gewissen Faszination, weil man da auch sieht, ähm, wie offen ähm, Kinder für Dinge sind, wie unvoreingenommen sie an Dinge auch herangehen. Und wenn sie dann einen Gegenstand haben, der sie total interessiert, dann sind sie oft so vertieft und mit vollem Eifer dabei. Und was lernen wir davon? Wir lernen ganz klar Achtsamkeit von Kindern. Also Kinder sind zumeist im Hier und Jetzt. Das heißt, sie nehmen die Umwelt ganz bewusst wahr. Sie nehmen das wahr, was sie gerade tun. Und da können wir einiges daraus lernen, weil auch wir das so gut wie möglich immer wieder in unserem Alltag tun sollten. Das heißt, uns wirklich auf das zu besinnen, was jetzt gerade passiert, was wir gerade tun. Zumeist ist es nämlich leider so, dass wir mit den Gedanken entweder im Vergangenen schwelgen, also, dass wir zum Beispiel über ein Meeting nachdenken, das heute Vormittag stattgefunden hat oder über einen Streit mit dem Partner zum Beispiel. Das heißt, unsere Gedanken kreisen eigentlich ständig um Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind oder auch die in der Zukunft liegen. Das heißt, wir gehen vielleicht unsere To-Do-Liste für den Tag im Kopf durch, während wir ähm, mit unserem Sohn im Garten sitzen oder wir überlegen schon, was wir am Abend essen werden. Und gesundheitsförderlich ist es, wenn wir so gut wie möglich immer wieder versuchen, im Hier und Jetzt anzukommen und wirklich bewusst das wahrzunehmen, was wir gerade tun. Und das können auch oft Kleinigkeiten sein, die uns in diesem Moment gut tun. Also ich denke da ziemlich oft, wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin und wir spazieren zum Beispiel, dann ruft er irgendein Wort, das er kürzlich gelernt hat, zum Beispiel Traktor oder Haus oder Frosch. Und ich sage, wo Wo siehst du einen Frosch? Und es ist ganz spannend, weil sich dann wirklich irgendwo in der Umgebung ein Frosch befindet, den mein Sohn bewusst wahrgenommen hat und der mir einfach gar nicht aufgefallen ist, weil ich nicht so bewusst, so achtsam im Alltag war wie mein Sohn selbst, sondern oft mit meinen Gedanken irgendwo im vergangenen oder in der zukunft unterwegs war und das ist deswegen auch ganz spannend weil das bewusste wahrnehmen von kleinigkeiten im alltag das kann uns ungeheuer viel kraft geben und uns einfach sehr gut auch tun das heißt wir können eigentlich, wenn wir uns darauf einlassen, im Alltag stets Wunder erleben. Also gerade wenn wir in der Natur unterwegs sind, sind da so viele ähm, Wunder, die es zu entdecken gibt. Und das finde ich einfach ähm, ganz großartig, wenn man das schafft, diese Wunder auch zu erkennen. Ob das jetzt ähm, Schmetterlinge sind, die auf einem ähm, Fleck Liegen, ob das jetzt ein schöner Sonnenuntergang ist, ob das eine wunderschöne Blume ist. Das kann so viel einfach sein und das sind so Momente, in denen wir wirklich innehalten können und Kraft tanken können. Und wenn wir das tun können, dann ist es auch so, dass wir unsere Leistungen, die wir vielleicht später konkret erbringen müssen, in einem Meeting oder einfach bei einer bestimmten Aufgabe, dass wir die dann zumeist auch besser erbringen können. Also dazu gibt es auch einige wissenschaftliche Belege. Und Einen Gedanken möchte ich dir bei diesem Punkt noch mitgeben. Und zwar finde ich es sehr spannend, dass Kinder oft eigentlich auf Ressourcensuche sind, also eine Ressourcensuche, die auch wir betreiben sollten. Das heißt, Sie suchen nach Dingen, die Ihnen dienlich sind. Das kann jetzt ähm, ein Spielzeug sein, das kann aber auch zum Beispiel ein ähm, bestimmtes Essen sein, ähm, das Sie gerne haben möchten. Sie sind neugierig, Sie sind auf Erkundungstour und schauen, was Sie finden können, mit dem Sie sich ähm, beschäftigen können, was Sie einfach näher analysieren können. Das heißt für Kinder ist die Welt so in gewisser Weise als Abenteuerspielplatz ähm, mhm. zu sehen und ich glaube auch für uns ähm, ist es sehr hilfreich, wenn wir unsere Erde eigentlich als Paradies sehen und ständig auf der Suche auch nach Wundern sind. Und dass Kinder natürlich dadurch, dass sie so achtsam im Moment sein können, noch gut können ist, dass sie einfach Spaß haben, dass sie abschalten können. Wenn sie rutschen gehen, dann rutschen sie. Wenn sie schaukeln, dann schaukeln sie. Wenn sie sich ein Buch anschauen, dann schauen sie sich dieses Buch sehr intensiv an. Und es ist wirklich schön zu beobachten, wie lange sich ein Kind eigentlich diese tolle Eigenschaft auch bewahrt. Das heißt, Kinder leben einfach ganz großartig alle Facetten des Lebens sehr intensiv. Und ein Zitat, das ich, das, ich finde, dass das sehr gut dazu passt und dass das Ganze sehr gut auch auf den Punkt bringt, stammt von einem Mann, den ich sehr, sehr bewundere, von dem ich sehr viele Bücher auch gelesen habe, und zwar von Paul Köhler. Und der sagt, dass ein Kind einem Erwachsenen immer drei Dinge lehren kann, und zwar grundlos fröhlich zu sein, immer mit irgendetwas beschäftigt zu sein und nachdrücklich das zu fordern, was es will. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, und zwar... Wenn wir jetzt wieder uns das Gesundheitsdeterminantenmodell hernehmen, dann gibt es da ja auch die Ebene des Gesundheitsverhaltens, die natürlich auch einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und auch auf dieser Ebene zeigen uns Kinder sehr viel. Und da möchte ich auf einen Punkt näher eingehen, und zwar geht es um das Bewegungsverhalten. Kinder haben ja einen wahnsinnigen innerlichen Bewegungsdrang. Sie möchten, wenn Sie klein sind, haben Sie das Ziel, sich fortzubewegen. Sie beginnen irgendwann einmal, sich zu drehen, von der einen Seite auf die andere. Sie versuchen, mit den Händen zu greifen. Sie versuchen, zu robben, irgendwann einmal zu, krabben, zu krabbeln. Und irgendwann ist es dann einmal so weit, dass sie gehen, dass ja für uns, vor allem, wenn wir die Eltern dieses Kindes sind, ein so großes Highlight ist, wenn unsere Kinder ihre ersten Schritte gehen. Und irgendwann ist es dann ganz natürlich, dass sie dahin laufen. Also oft dann auch schon schneller, als wir selbst laufen können. Und natürlich hat man da dann oft Angst und fürchtet sich vielleicht, dass irgendetwas passiert. Aber das ist eigentlich ein Punkt, den wir von Kindern sehr stark lernen können. Einfach ähm, dieses eigene Kennenlernen des Körpers. Was kann mein Körper? Wie hoch kann ich klettern zum Beispiel? Weil äh, dadurch natürlich unser Körper einfach in Bewegung kommt. Und ich habe einen sehr quirligen Sohn, der sich immer nur ganz kurz halten lässt. Also der möchte sich wirklich sehr viel bewegen. Der hat einfach diesen inneren Bewegungsdrang ganz stark verankert. Und ein Schlagwort, das hier zu diesem Punkt sehr gut passt, finde ich, ist die Eigenschaft des Mutes. Also Kinder sind wirklich mutig. Viele sagen, bestimmte Kinder sind total angstlos, total furchtlos. Sie ähm, versuchen, irgendwo raufzuklettern. Sie versuchen oft Dinge, wo wir sagen, das ist unmöglich, ähm, dass man das mit dem eigenen Körper schafft. Ähm, das ist aber ein Punkt, den wir von Kindern lernen können. Und zwar vor allem dahingehend, dass man versucht, seinen Körper besser kennenzulernen, vieles auszuprobieren. Und da geht es jetzt auch darum, dass man einfach versucht, vielleicht neue Bewegungsformen auszuprobieren, vielleicht Bewegungsformen, die aktuell im Trend liegen. Also zum Beispiel, dass man versucht, den Hula-Hoop-Reifen zu schwingen oder dass man einen bestimmten Tanzstil versucht. Weil das Gute ist, dass es das nicht nur körperlich unserer Gesundheit gut tut, wenn wir uns mehr bewegen, wenn wir die Welt mit all unseren Sinnen erkunden, wenn wir durch die Welt gehen, marschieren, ganz achtsam, sondern das tut natürlich auch unserer Psyche gut, also gerade wenn wir etwas Neues erlernen, dann fordert uns das, also zum Beispiel einen neuen Tanz. Es macht uns wahrscheinlich auch Spaß, es bringt gewisse Erfolgserlebnisse, wenn wir etwas schaffen. Und das finde ich einfach ganz großartig und einen ganz wichtigen Punkt, den wir auch von Kindern lernen können. Ein Punkt, der mir jetzt noch eingefallen ist zum Thema Achtsamkeit, den ich jetzt noch kurz mit dir besprechen möchte, ist der, dass Kinder nicht nur selbst sehr achtsam im Alltag sind, sondern dass sie Achtsamkeit auch von uns einfordern und daher auch ähm, versuchen, uns in ihre Welt eintauchen zu lassen. Und das erlebe ich auch ähm, immer wieder sehr großartig, wenn ich zum Beispiel ähm, mit meinem Kind irgendwo auf der Spieldecke sitze oder im Garten bin und ähm, mir einbilde, dass ich nebenbei mit dem Handy irgendetwas erledigen muss, dann fordert mein Sohn immer wieder meine Aufmerksamkeit auch ein. Und ich finde, er ist so ein guter Signalgeber dahingehend, dass es Zeit ist, jetzt wirklich nicht in dieser virtuellen Medien gerade unterwegs zu sein, sondern im Hier und Jetzt zu sein, die Zeit mit ihm zu genießen, bewusst wirklich jetzt in der Realität zu sein und nicht in irgendeiner virtuellen Welt diesen Gedanken wollte ich jetzt noch kurz mit dir teilen, bevor ich zum dritten Punkt übergehe. Und der letzte Bereich, in dem wir von Kindern lernen können, ist das Thema, wie drücken wir unsere Gefühle aus, wie gehen wir mit unseren Mitmenschen auch um? Das heißt, wir befinden uns jetzt auf dieser Ebene des sozialen Netzwerkes, wenn wir an unser gesundheitsdeterminanten Modell denken. Und da gibt es mehrere Dinge in diesem Bereich, die wir von Kindern lernen können und ich möchte jetzt auf zwei, drei etwas ähm, näher eingehen. Der eine Punkt ist der, den ich schon angesprochen habe. Es geht um das Ausdrücken von Gefühlen und da finde ich es einfach großartig, wie stark uns kinder ihre gefühle zeigen also wenn sie liebe und nähe brauchen dann fordern sie das auch ein dann kommen sie zu uns umarmen uns geben uns einen kuss was auch immer also sie suchen schon als baby ganz bewusst unsere nähe weil sie das im moment brauchen und sie selbst drücken ihre Gefühle auch ganz intensiv aus. Also wenn sich ein Kind von Herzen freut, dann geht uns oft das Herz auf. Einfach weil sich das Kind wirklich mit, mit ganzem Körper, mit allem, was es hat, ähm, total freut. Es ähm, lacht laut. Man erkennt eben, dass das wirklich nicht vorgetäuschte Freude ist, sondern dass das echte Freude ist. Das heißt, die Gefühle von Kindern, ähm, die sie uns zeigen, die sind auch immer ähm, als echt zu werten, was ja bei uns Erwachsenen leider nicht immer der Fall ist. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass sie jetzt negative Gefühle nicht verstecken, das heißt, wenn ein Kind traurig ist, dann beginnt es zu weinen. Wenn es wütend ist, dann ähm, wirft es vielleicht etwas zu Boden oder bekommt einen Schreianfall, was auch immer. Und das ist etwas, was wir ganz klar von ähm, Kindern lernen können. Also es gibt sehr viele Belege dazu, dass wenn wir unsere Gefühle nach außen bringen, wenn wir sie nicht in uns hineinfressen, sondern unsere Gefühle auch tatsächlich zum Ausdruck bringen, dann fördert das natürlich ähm, unsere Gesundheit und das ist eben etwas, was wir ganz gut auch von Kindern lernen können. Und was wir noch von Kindern auf dieser Ebene lernen können, ist, dass sie sich eben in gewissen Momenten das holen, was sie im Moment brauchen. Also wenn sie traurig sind, wenn sie weinen, dann laufen sie zur Mutter, weil sie in dem Moment die Nähe oder den Trost der Mutter zum Beispiel brauchen. Und das ist auch etwas, was wir in unserem Alltag mehr machen sollten. Das heißt, wir dürfen uns auch erlauben, in gewissen Momenten wütend und traurig zu sein. Und da kommt wieder der Punkt der Ressourcensuche, der Ressourcenorientierung ins Spiel. Da ist es notwendig, dass wir uns natürlich einerseits einmal dieser Gefühle bewusst sind und andererseits uns aber auch bewusst werden, was uns in diesem Moment gut tut. Das kann ein anderer Mensch sein, das kann aber auch irgendetwas anderes sein. Und ein Stichwort, das jetzt zu dem Punkt auf dieser Ebene gut passt, den ich noch ansprechen möchte, ist das Thema Toleranz. Ähm, Kinder sind dadurch, dass sie so offen, so neugierig an alles in der Welt herangehen, anderen Mitmenschen gegenüber absolut tolerant. Also wir ähm, denken sehr oft als Erwachsene in verschiedenen Kategorien, wir haben vielleicht auch Vorurteile, während das bei Kindern in einem bestimmten Alter noch nicht so ist. Und das ist auch etwas, was wir lernen können, dass wir einfach an bestimmte Dinge vorurteilsfrei und wertfrei herangehen und das betrifft auch ähm, das vorurteilsfreie und das wertfreie Herangehen beziehungsweise den vorurteilsfreien und wertfreien Umgang mit anderen Menschen. Also zum Beispiel, wenn wir irgendwo auf der Straße unterwegs sind und wir sehen in der Ecke jemanden sitzen, den wir jetzt als Obdachlos einstufen, wo wir im Hintergrund denken, okay, der ist wahrscheinlich irgendwie vielleicht selbst schuld daran, der sitzt auch noch mit einer Dose Bier da, dann wollen wir da vielleicht mehr auf Abstand gehen und das ist bei Kindern nicht der Fall, weil sie diese Person, die dort sitzt, nicht ähm, gleich versuchen, in eine bestimmte Kategorie, in eine bestimmte Schublade zu stecken, sondern es kann leicht sein, dass ein Kind einfach auf diese Person zugehen möchte und vielleicht diese Person einfach ganz freundlich anlächelt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir von Kindern lernen können, und das ist nämlich jetzt ein Punkt, der nicht nur dazu beiträgt, dass es uns gut geht, sondern dass wir auch einen Beitrag zu einer Healthy World, im Speziellen einer Healthy Society, also einer gesunden Gesellschaft leisten, indem wir einfach versuchen, wirklich immer öfter offener an Dinge ranzugehen und Vorurteile so gut wie möglich in den Hintergrund zu schieben. Und was hier noch sehr interessant ist, was Kinder noch für eine sehr tolle Eigenschaft aus meiner Sicht haben, ist diese Ehrlichkeit. Also Kinder sind grundehrlich. Wir haben ja schon angesprochen, dass Kinder ihre Gefühle ganz offen zeigen. Und wenn Kinder ihre Gefühle zeigen, dann sind das für gewöhnlich auch echte Gefühle. Und das ist auch bei der Ehrlichkeit so. Also ein Kind, wenn es sprechen kann, nimmt sich oft keinen, kein Blatt vor den Mund, sondern sagt ganz ehrlich zum Beispiel, Mama, du siehst heute aber nicht gut aus. Und das ist auch etwas, was wir von Kindern lernen können. Natürlich werden wir bestimmte Aussagen vielleicht vorsichtiger formulieren, aber es tut unserer Gesellschaft gut, wenn wir einfach in unseren Aussagen ehrlich sind. Natürlich bringen wir da ähm, ein gewisses Gefühl, wahrscheinlich auch an Sensibilität mit, das ist natürlich wichtig, aber diese Ehrlichkeit in unserer Gesellschaft, die fehlt meiner Meinung nach ähm, leider viel zu oft noch. Und die Kernaussage ähm, zu diesem Bereich ist, dass es uns einfach ähm, gut tun würde, wenn wir wirklich mit offenem herzen durch die welt marschieren wenn wir offen anderen gegenüber sehen wenn wir offen und empfänglich auch für eigene gefühle sind das waren jetzt so einige gedanken die ich dir gerne in deinem alltag auf den weg mitgeben möchte wenn du eigene Kinder hast oder wenn du einfach Kinder irgendwo beobachtest in deinem Umfeld, wo auch immer du unterwegs bist, dass du dir da vielleicht wirklich Gedanken dazu machst, warum muss ich lächeln, wenn ich dieses Kind sehe, warum beneide ich vielleicht auch dieses Kind und was kann ich von diesem Kind auch für mich lernen, damit es mir besser geht, damit es auch meinen Mitmenschen besser geht. Weil leider ist es einfach so, dass diese Eigenschaften im Laufe unseres Lebens durch unsere Erfahrungen in gewisser Weise verloren gehen oder zumindest in den Hintergrund gestellt werden. Also gewisse ähm, Eigenschaften wie diese umfassende Neugierde der Welt gegenüber, ähm, Eigenschaften wie den Mut oder eben die Toleranz. Und was ja das Schöne ist, ist eben das, dass wir durch Kinder, denen wir im Alltag begegnen, wieder mehr diese Eigenschaften auch selbst leben können. Und natürlich ist es zudem auch so, dass jeder von uns in gewisser Weise auch ähm, als Erwachsener ein Kind bleibt und das ist ja schön und gut und ich finde, wir sollten uns noch öfter als wir es bereits tun, es erlauben auch, Kind zu sein. Und da gibt es noch ein sehr spannendes Zitat, das ich noch mit dir teilen möchte, von Mengzi. Der ist ein großer Mann, der sich das Herz eines Kindes bewahrt. Und damit du selbst auch wieder mehr... Ähm, zu deinem inneren Kind auch werden kannst, möchte ich dich gerne dazu einladen, an einer Übung teilzunehmen. Und zwar schlage ich dir vor, dass du dir in den nächsten Tagen einen Tag hernimmst. Es kann auch ein Halbtag sein, wenn du sagst, ein Tag ist nicht möglich. Und wenn du dich, wenn du diesen Tag so gestaltest, wie du ihn gerne als Kind auch erlebt hast. Das heißt, dass du versuchst bewusst Dinge in diesen Tag reinzuholen, die dir als Kind Freude bereitet haben. Das kann ein bestimmtes Essen, eine bestimmte Mahlzeit sein, die du als Kind gerne gegessen hast. Das kann sein, dass du ähm, irgendwo ähm, schaukeln gehst. Das kann einfach sein, dass du dich in dein Bett kuschelst. Ähm, das kann alles Mögliche sein. Überleg dir vielleicht wirklich kurz, was hast du als Kind gern getan, gemacht und versuche das einmal so an einem Halbtag oder an einem Tag so gut wie möglich ähm, in dein Leben zu holen. Es kann auch sein, dass es da vielleicht Sinn macht, dass du zu deinem Elternhaus zurückkehrst und dort im Garten sitzt. Ähm, wenn vielleicht gerade irgendein Obst oder Gemüse geerntet werden kann, das du vielleicht als Kind auch ähm, geerntet hast, also zum Beispiel bei mir sind es Erbsen oder Himbeeren, dann tu das. Versuch dir wirklich Gedanken zu machen, was dir als Kind gut getan hat, was dir als Kind Spaß gemacht hat. Es kann auch ein bestimmter Ausflug in den Tierpark zum Beispiel sein. Und versuch das auch als Erwachsener einfach noch einmal zu durchleben. Du kannst das natürlich immer wieder machen, dir immer wieder Zeiten in deinem Alltag reservieren, wo du Dinge tust, die dein inneres Kind gerne tun würde. Ich hoffe, in dieser Folge waren für dich wieder einige Inspirationen dabei, die dir einfach dabei helfen, gesund und glücklich zu sein. Das waren alles Punkte, die ich dir genannt habe, die wir von Kindern lernen können. Natürlich gibt es auch viel mehr noch von Kindern zu lernen, bei Kindern zu entdecken. Da lade ich dich auch dazu ein, dass du auch hier auf Entdeckungstour bist, dir selbst abzuschauen, was kannst du von Kindern lernen, was dir selbst vielleicht auch gut tun würde. Du kannst dich in diesem Thema auch sehr vertiefen. Es gibt einige tolle Bücher dazu. Und ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du bei dieser Folge dabei warst. Ich freue mich wieder über jegliches Feedback. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram oder auf Facebook oder ähm, auf beiden Plattformen folgst. Healthy Me Us World bei Instagram beziehungsweise Healthy Me, Healthy Us, Healthy World bei Facebook. Und ich freue mich unglaublich, wenn du meine Folge mit Personen teilst, wo du glaubst, dass für die ähm, in dieser Folge auch einige inspirierende Gedanken dabei sein könnten, mit denen sie arbeiten könnten und die ihnen auch ähm, gut tun würden. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.